0: 大家好，欢迎来到 T 力舒适圈，陪你一起读好书，飞跃舒适圈。不知道你家里的孩子会不会有这样的状况？空闲下来的时候，只想要玩手机或上网，只要陷下去之后，就没有办法自拔。当大人要把手机拿走的时候，他们的情绪还会变得非常的激动，有的甚至会跟你翻脸。大一点的孩子呢，有的整天都会跟你吵着，还要自己的手机。或者是每天都在跟你说我要多一点的上网时间，家里一整天都在为了3 C 的使用吵吵闹闹的，真的是有够烦的。而你也知道，孩子使用手机如果用太多的话，对大脑或者是情绪都会有影响。但是他们一出生就是生活在智慧型手机的年代，而且疫情来的时候也只能在家里线上上课。你当然希望让手机、平板成为孩子们学习的好工具，但是孩子们分不清楚工具跟娱乐，上网就只想玩，做父母的真的很难为，到底该怎么办呢？上一集我们介绍了一本书，叫做《拯救手机脑》，让大家了解手机是怎么样影响我们的大脑。如果太常使用的话，会让我们的注意力变低，记忆力变差。严重一点，甚至有可能会有一些情绪上的问题。不管有没有听过上一集，我想大家应该多多少少都知道，过度的使用3 C 的产品对我们的孩子会有不太好的影响。只是在现在这个时代，不太可能不使用3 C， 所以呢，我们应该要学习的是怎么样善用3 C 的工具，而不被它影响生活品质。而今天我要介绍这本书，叫做。脱颖而出，不迷网。书名的意思就是教你怎么摆脱手机成瘾症，而且不迷恋网络。这是一本由心理咨商师陈志恒所写的书。这本书呢，主要的诉求对象是你的孩子一出生就是在智慧型手机诞生的年代的那一群父母。我就是这一群父母。作者将告诉我们要怎么样帮助我们的孩子聪明的使用手机。而且，如果孩子有手机成瘾症的话，要怎么样帮助他度过？好，那我们就开始吧。本节 Podcast 将为你带来以下四个部分：一、如何判断手机成瘾症；二、3 C 网络是工具而不是玩具；三、使用网络的自我控制能力要从小培养起；四、有品质的陪伴才是最终的解法。不止大人会有手机成瘾症，小孩也会有。上一集有提到，青少年因为最没有办法控制自己的行为，所以如果有了手机成瘾症的话，会比大人更加无法自拔。那到底要怎么样判断一个人有没有手机成瘾症呢？有以下四个方式。第一个是强迫性，就是呢，你即便知道自己已经不能再玩手机了，但是就是没有办法控制的使用手机上网。这个呢，我想应该很多人都有这种经验吧。像我自己就常常会这样，明明知道说在华联、书、IG 看 YouTube 的影片非常的浪费我时间，但是就是会忍不住一直看下去。本来打算上网个十分钟，最后变成一个小时。而孩子也是一样，明明知道一直玩手游的话，功课会写不完，考试会考不好，也觉得再玩下去就要被爸妈骂了。但是就是没有办法控制自己的行为，这种没有办法控制，就是手机成瘾症的第一个征兆——强迫性。而第二个征兆呢，就是当你不能用手机的时候，你会觉得非常的焦虑不安，整个心情都被影响，甚至会觉得很痛苦。你也不知道自己在焦虑什么，可能是担心有人赖你，然后你没有收到讯息，有可能是害怕。没有追踪到最新的资讯，像丽慈有同学，只要有人传讯息给他，他就会秒回哦。丽慈说，如果他两秒之内没有回的话，表示他昏倒了，<笑>而且他不管多晚都是这样。哎，听说他那个同学的爸爸有一次把他手机拿走，他整个会大叫抓狂。嗯，这个就是有戒断的症状哦。那手机成瘾症的第三个征兆就是耐受性，也就是你要花越来越多的时间在手机网络上，或者是在网络上寻找更强的刺激才能够得到满足。像我就是那一种 ，IG 的贴文都已经划完了，完全没有新的内容，还是会一直刷，随时都在看有没有新的贴文。我老公之前啊迷上网络小说的时候也是这样。本来呢，他是有空的时候会看，后来他有一阵子看到半夜两三点还不睡觉，不然就是睡觉睡到一半四五点又爬起来看，真的是超疯狂的哎！这个就是耐受性。那手机成瘾症的最后一个征兆就是功能受损，也就是你因为大量的使用手机网络，让你生活中其他的功能受到严重的影响。像学生呢，可能就会影响课业表现、人际关系；而大人呢，可能会影响工作、家庭、健康，或者是生计，那我们没有办法正常的工作。我弟弟就有同学曾经每天晚上哦通宵打电动，打到肝都发炎，后来呢就休学了。你们说是不是很恐怖？好，我再重复一次，手机成瘾症的四个征兆：强迫性、戒段性。耐受性功能受损，只要这四个征兆都出现，而且持续一年以上，就可以算是真的成瘾喽。而作者呢，在书里面的一开始其实有提到，如果想要帮助你的孩子适应数位时代，聪明的使用网络的话，有三个核心观念可以推荐给大家哦。第一个是3 C 网络是工具，而不是玩具。第二个是。我们使用网络的自我控制能力要从小培养起。第三个是有品质的陪伴才是最终的解法。我们接下来就就这三点一一说明。所以呢，第二个部分我们就来聊，不管是大人或者是小孩，都应该要有一个观念，就是3 C 网络是工具，不是玩具。事实上呢，父母怎么看待手机网络，也会影响孩子对手机网络的看法。如果你把手机网络当做是一个非常可怕的猛兽怪物，尽可能不让孩子接触这些产品，或者是一直在他旁边监督他怎么使用。通常这么做的话，等孩子长大了，他很有可能怕被你发现他在用，就背着你偷偷的使用。这样子的话，你没有办法看到他在做什么，反而可能会衍生更多的问题哦。那也有另外一种父母是刚好相反，他们是完全放任孩子使用手机，让他们有自己的手机，也不管他们用多久。这种过度的放任也不太好，因为孩子年纪还小，不懂得控制，更有可能会染上手机成瘾症哦。简单的说，就是孩子都是有样学样，大人怎么做，他们就怎么学。所以，如果我们对3 C 网络有正确的观念或者是态度，就可以透过我们的一些教养的行为策略，来影响孩子的3 C 使用行为哦。而第一个正确的观念就是， 3 C 网络是工具，不是玩具。不管是我们自己或是教导孩子，我们应该都要让他们知道，你可以使用网络来找资讯，来学习新的知识，或者去发展一些嗜好，或者是解决问题。像丽子有一阵子特别喜欢画画，我就上网买了好几堂线上课程，让他先看影片学看看。我也想要知道说他是一时兴起，还是真的有兴趣。如果是真的有学出兴趣的话，我再考虑让他去上实体的美术班。结果他果然只有三分钟热度而已。就像他最近也因为喜欢韩国偶像团体，就说要学韩文。我就跟他说：“那你就自己上网自学啊！像这种上网学习，就是把网络当做是工具，而不是玩具。所以，如果你的孩子上网只是为了要看好笑的影片、玩游戏、打发时间，那就表示他把上网当做是玩具，而不是工具。如果是这样的话，就要限制他的使用时间哦。讲到限制的话，可能很多父母也会怕怕的。有的父母他们担心限制太多的话。”青春期的孩子会更加的叛逆不听话，让亲子关系变得非常的紧张。但其实限制是有前提的，而且是可以更有智慧的去执行。之前呢，就有心理学家以父母对小孩的控制与关爱程度，将父母的教养风格区分成四种的类型。简单的说 ，S 轴是控制，有分高控制跟低控制 ；Y 轴是关爱。有分高关爱跟低关爱，如果控制高，关爱也高，就是民主威信型。这种类型其实是最好的哦，并不是高关爱低控制。高关爱低控制的话，会变成宽容放任型。我们都知道关爱要高是比较好的，但控制为什么也要高呢？因为控制就是帮孩子建立规范，要求他们确实的执行。你可能会觉得控制会不会让孩子很不舒服，想要反抗，但其实不会，因为明确的规范反而可以让孩子有所依循，是安全感的来源哦。但是你要记得的就是，你不能只控制他而不关爱他。如果你平常就很关心他，很爱他，那当你控制他使用网络的时候，他就会知道你是出于爱他才这么做。所以，关爱跟控制一定要并行才会有效。而且，根据很多的调查，这种高控制、高关爱的民主微信型的教养方式，是最可以教出有成就的孩子。像是你可以跟孩子一起讨论或订定网络使用的规范，例如一次上网只能上网多久，什么时候可以用，或者是参与他的网络使用行为，像是陪他一起看线上课程。增加你们亲子之间的互动，然后也鼓励他在网络上的一些正面的行为，这样子就可以同时兼具控制跟关爱，让孩子养成良好的网络使用习惯哦。接着第三部分，我们就来聊聊怎么样可以成为一个高控制又高关怀的父母，让孩子从小就可以培养网络使用的自我控制能力。作者在书里面举了非常多生活上使用的例子。让我们可以在遇到各种状况的时候，知道怎么应应，基本上呢，都是一方面给孩子明确的规范，一方面也表达高度的关爱。那我们就来看几个生活上的例子，看可以怎么做咯。状况一：当孩子跟你吵着要自己的手机时，你要给吗？什么时候给？嗯，好问题哦。我们呢，不可能一辈子都不给孩子手机。像我们家丽慈在小学高年级的时候，我们就已经给她手机了，但是我们没有给她网络。嗯哼，也就是说，她出门的时候可以用手机跟我们联络，但只可以在家里上网。那如果是遇到这个状况的话，作者又是怎么说的呢？我觉得他的回答很妙。他说：“这一题的答案不是几岁才能给孩子手机，而是父母，你的心理准备好了吗？准备什么呢？就是。”你能不能接受手机只要给了出去，就可能会拿不回来？你想要反悔都会来不及了。还有，你能够接受或是尊重孩子手机里的秘密吗？像是你不会偷看他的讯息，又或是你跟孩子会约定好手机使用的规范吗？如果有的话，会比较好哦。那如果说已经规范了，孩子每天都还是跟你讨价还价，怎么办？你有信心可以坚守自己的原则吗？那如果孩子因为你不肯让步，又跟你大吵大闹，你有办法处理吗？再来就是，你叫孩子不要上网，那你自己是不是也可以以身作则，不要整天都在划手机呢？作者在书里面列了十个父母应该做好的心理准备：，当孩子吵着想要自己的手机的时候，你要先做好心理准备，再给他手机。这样子比较能够帮助你自己跟孩子在遇到手机使用上的冲突，知道要怎么应对。状况二，要怎么样引导孩子正确的使用网络呢？也就是你要怎么样让他认知到三 C 网络是工具而不是玩具。这边的重点就是，当孩子开始接触网络的时候，我们最好一开始要陪他一起使用，有大人在一旁刻意的引导。比较能够帮助孩子做正向的学习，我们可以引导他正确的去使用手机上的资讯，也可以跟他讨论这些内容合不合适。像例子呢会上网去查一些资料，我就会跟他说：“你尽量先看维基百科，而且呢，网络上不是所有的资讯都是真的，你要多多的去查证，多看一些资料再来判断。还有现在有很多网红都会拍影片。”我也会去看例子，他都是看哪一些 YouTube r 的影片，然后我就会跟他说哪一些影片不太好，因为内容很不营养，对他没有帮助，或者是哪一些学语言的影片是可以看的。我会把我判断的方式跟他讲，久了之后他也比较知道要怎么判断。再来，还有一个很棒的方式就是，作者说父母可以刻意的给孩子一些任务，让孩子透过网络来完成。像是让孩子试着规划三天两夜的家庭旅行哦，这个我做过。去年我们家要去日月潭三天两夜，我就跟丽慈说：“你是这个旅行的专案经理，你要负责统筹整个旅游的计划。”我没有那么狠啦、啊，让他做全部的规划，而是跟他说：“你爸爸负责美食，我负责景点，你就负责把这些美食跟景点都串起来，告诉我们几点要出发。”先去哪里做什么，要待多久，几点要进饭店休息，每一餐要吃什么，要花多少钱？他呢就把我跟他爸爸的意见先收集起来，然后统筹整个专案。不过他当然没有这么厉害，一个人就搞定。他还是会边做简报，边上网 Google， 边问我怎么设计会比较好。我们那时候大概花了两三天才把整个行程弄好。他还跟我们做行前说明会。虽然花了很多时间，但过程蛮有趣的。最后真的去玩的时候，也因为他对整个行程有更多的主导跟了解，玩起来也特别有成就感哦。作者这边还有提到一个，我觉得也蛮有趣的。他说，如果孩子真的要使用网络的话，最好是用大屏幕的桌上型电脑会比较好。为什么呢？这个跟姿势有关系。而姿势跟一个人的自信心有关。有心理学家研究，给一群受测者使用大小不同的数位装置，像是有人用智慧型手机，有人用平板，有人用笔记型电脑，有人用桌上型电脑。他们居然发现，才使用五分钟而已哦，这四组的人的决断力居然就有差别，而且是屏幕越大，决断力越好。为什么呢？因为用大屏幕的桌上型电脑，你使用的时候，你身体的躯干会比较直挺，比较不会出现一种无力感的姿势。通常呢，这样子也会比较果决、有自信。所以，如果你希望你的孩子有自信、行事很果断的话，就不要太早给他使用手机，因为这不只会影响他的骨骼、身体的发育，还会让他长期处在一个低度自信的身心状况下。所以尽量从使用桌上型电脑开始吧。状况三，要怎么样规范孩子的网络娱乐使用时间呢？虽然我们说要帮助孩子了解3 C 网络是工具不是玩具，但是孩子还是会想要使用网络来玩游戏或上社群网络跟同学聊天。那这个时候我们就要有清楚的规范，最好是双方一起讨论确定下来。那要怎么做呢？首先我们可以讲好。一天可以用多久？什么时候可以用？而且每一次要用之前，就要先跟他说，我们今天说好只用二十分钟哦，时间到就要停止哦。然后呢，在约定的时间前要预作提醒，像是剩五分钟的时候跟他说一下，让他有心理准备。那时间到的时候，一定要请他停止，不可以讨价还价。嗯，孩子有这么乖就好了。通常这个时候，孩子都会说：“拜托再一下下啦！”我影片看到一半还没看完哎，或者是开始大哭大闹的话，那你应该要怎么办呢？如果是我老公，一定会大骂他女儿一顿，念到他下次都不敢再吵。<笑>不过呢，这不是一个好方法，大家不要学哦。作者说，比较好的做法是，请父母保持温和而坚定的态度。你可以先同理孩子的感受，你跟他说：“我知道你现在还想玩，我知道你现在很生气，但是我们已经约定好了，就要遵守规定哦。”记住，一定要温和坚定。你必须花一点时间，等待孩子慢慢的冷静下来。如果孩子真的冷静下来了，就要给他一些肯定鼓励。你就可以跟他说：“你很棒。”我知道要停下来并不容易。但是你做到了，这样正面的给他鼓励，他下一次就会更愿意想要遵守规则。状况四，拿三 C 网络的娱乐使用时间当做孩子表现的奖赏或惩罚手段，可以吗？这招我家最常用了，因为我跟我老公都很希望我家女儿成绩可以进步，所以我们就很常拿她最在意的东西当做奖赏或者是惩罚，像是。如果你这次考好，我就给你多少奖学金；或是如果你这一次给我退步的话，本来一天可以用网络二十分钟，以后只能变十分钟。我们每次这样讲的时候，丽兹都会大爆炸。他说：“我们怎么可以这样限制他网络使用的时间？这样让他压力很大，考试会很紧张。”哎，我家前几天就发生过这样的状况。当时呢，我刚好在看这本书，看完之后。我马上取消这个惩罚的机制，因为作者说，父母最该避免的就是把上网时间跟孩子的成绩或学习表现连在一起，因为呢，最后可能会变成孩子来威胁父母说：“你如果不让我玩手机，我就不读书了。”我还真的没有想到可能会这样呢。而且作者说，这一招很多父母都试过，但是大部分的人都失败了。跟我们一样，为什么会失败呢？因为说好要开放给孩子，可以自由地支配他网络使用的时间，这是孩子的权利，也是孩子的义务。孩子必须要遵守规则，但是也不可以任意被剥夺。亲子之间其实是需要互相尊重的。如果孩子表现不好，课业退步，那他要付出的代价，应该要跟这个行为表现有直接相关的后果，像是。如果他吵说他不吃饭，那就给他饿肚子；或者是他功课没有写完，那他就要花额外的时间来写完。惩罚呢，一定要跟他做错的那个事情有关系。像是如果他不可以控制自己的网络使用时间，他今天超过了，那明天就不能使用。这样子才叫有直接相关。不过也请你要记得，你的态度要温和坚定哦。刚刚有谈了四种网络使用的状况。让父母可以知道怎么样更有智慧的来处理亲子之间的问题。书里面其实总共谈了13种的状况。如果想要更深入的了解的话，可以买书来看哦。最后一个部分，我们来聊一下，如果要帮助孩子养成自我控制的能力，让他们聪明的使用网络而不上瘾的话，最终也是最长期的解方，就是父母有品质的陪伴。在上一本书里面，我们有谈到为什么会手机成瘾，像是我们的大脑太容易被新鲜的事物给吸引，喜欢不确定的感觉，所以会想要一直滑手机，看看有没有新的讯息；又或者是我们想要在网络上得到一些肯定或认同的感觉，所以会想要一直上网。但这本书提到另外一个我觉得还蛮棒的想法，作者说无聊感。是网络成瘾的危险因子之一。不知道大家会不会常常觉得很无聊？你可能会说：“怎么会？我每天忙得要命，工作一堆，下班还有很多家里的事要处理，怎么会无聊呢？”但其实你有想过吗？你每天做的那一些事情，都是你自己自由安排的吗？像我每天到公司要处理一堆有工作期限的工作。工作里面差不多百分之九十以上都是老板说要做的事，很少是有我自己想要做的事。回到家以后，我还要打理晚餐、看小孩作业、要做家事、洗澡等等这些例行公事，也是不做不行。也就是说，我们的生活里面大概有百分之八十以上的时间都是在做不做不行的事，所有的事都是已经安排好了，也因为这样。我们一直处在不能自己做主的状态，所以当我们空下来的时候，会觉得特别的无聊。你再想想哦，连大人就有这么多的时间是被安排好的，那小孩呢？小孩从起床开始就要去上学，放学后有的要去补习班、安亲班，有的呢回家写作业、看书、洗澡。他们的生活里面，比起大人，有更大的比例都是被安排好的。所以呢，当他们一空闲、有自己的时间的时候，他们唯一想要做的就是拿回人生的主导权。在网络的世界里面，孩子会感到非常的自由，也只有在网络的世界里面，他们才觉得他们的人生是可以自己控制的。你可能会说，有空的时候可以做一些有意义的事啊，像画画、运动、学个韩文啊，干嘛要一直上网？<笑>我刚刚跟你们说的这些话，都是我昂讲过的。说真的，孩子一天里面自己可以掌握的时间其实不多，上网是最快的，而且最容易得到感官上面的刺激跟满足。画画、运动、学韩文也太累了吧？其实孩子是知道他们可以做更健康的休闲活动，但是他们通常还是会选择上网，因为这件事情是最快可以填补他们内心的空洞。找回人生的主导权，其实大人也是一样，不是吗？你回家累得要命，好不容易有半个小时的时间，你会去做有意义的活动吗？一定也是上网啊。其实上网也没有不好，但是这个部分我们要谈的是，父母可以跟孩子一起打发这段无聊的时间。像有的父母会跟孩子一起对战玩手游，他们会分享讨论破关的秘诀。当他们一起完成任务的时候，还有一种我们是一国的亲密感。而且之前不是很流行抓宝可梦吗？那时候我们就可以看到很多父母跟小孩会在路上抓宝。所谓的陪伴就是要一起参与，而不是说现在有半小时的空闲时间，我们一家每个人都在划自己的手机。你玩你的游戏，我逛我的脸书。如果是这样没有互动的话，手机网络。就没有办法连接我们之间的感情，反而会阻断我们之间的连接哦。除了帮助孩子从小培养健康上网的观念跟习惯之外，孩子在长大的过程里面，我们其实更应该要跟他建立的是温暖支持的亲子关系。这样子，在孩子陷入网络成瘾之前，你就可以提早发现，早点帮他处理问题，而不是等到他都已经上瘾了。你才强力的去阻止他。再来就是，我们也应该要去了解，为什么他会手机成瘾？是不是在现实生活中遇到了什么困难？有的孩子可能是在学校不太会交朋友，或者是遭受到了排挤，然后他们就会逃到网络的世界里面去寻求支持跟安慰。如果真的是这样的话，父母不是更应该要给自己的孩子支持跟安慰吗？刚,刚有讲到无聊的时候会想要上网，但是如果我们可以帮助孩子培养一些网络以外的兴趣跟嗜好的话，也可以降低他沉迷于网络的风险。就算那些兴趣跟嗜好需要用到网络，像是要上一些线上课程等等之类的，孩子也比较不会上网到失控或者是成瘾的程度，他就比较能够把网络当作是工具而不是玩具。再来就是。假日的时候，还是建议父母多带孩子到户外走走，去从事一些户外休闲的活动，像是运动啊、骑脚踏车、爬山等等。这样一来，就不会一直在玩手机，而且也可以因为这些亲子之间的相处，让父母跟孩子可以好好的聊天。你可以问看看他最近有没有什么烦恼，帮他想办法，降低呢他去网络上寻求安慰的几率哦。最后要提醒的是。如果你要帮助你的孩子戒除手机成瘾症，你需要花费很长的时间，而且帮助他培养好的生活重心。这个过程真的很不容易。建议父母，只要孩子有一点点进步，就要夸奖他、鼓励他、肯定他。像是他今天如果有按照约定的时间放下手机，虽然这可能在你的眼里是他本来就应该要做到的事，但是这个对孩子来说其实都不容易。你可以跟他说：“你真的很棒，你做得到。”哎，作子在书里面一直有提到一个想法，就是他始终相信，没有任何一个孩子愿意自甘堕落，也没有任何一个孩子想要永远被困在网络的世界里载负载沉。可以的话，他们也想要从网络上脱颖而出，也想要过好自己的人生，只是这个太难了。所以，我们当父母的。要成为孩子人生中的帮手，拉他一把，一起手牵手，创造出更美好的人生。今天的说书就说到这里。最后来讲一下看完这本书的感想。我觉得这本书讲的内容真的超级实用的，里面还有很多遇到各种问题的时候，父母可以怎么说的一些对白练习。或许你可能会觉得讲那些对白有点怪怪的，但重点就是你要练习温和坚定的态度。欢迎有兴趣的听众朋友可以买书来看哦。今天我要送给大家的三个知识礼物分别是：一、手机成瘾的判断方式有四种，强迫性、阶段性、耐受性、功能受损；二、给孩子一些需要网络完成的任务，帮助他认知到网络是工具，不是玩具；三、有品质的陪伴才是解决网络成瘾的最佳方式。我已经把今天的所有重点内容都放在我的部落格 podcast 的说明栏有连结哦。这一集的题目是：听完了这本书之后，你打算如何帮助孩子戒除手机成瘾的问题？欢迎你留言跟我分享你的看法。愿上帝帮助我们做父母的，可以有更多的智慧来帮助我们的孩子有正确的网络使用习惯。也愿上帝给我们更多的时间、能力与智慧。陪伴孩子成长，成为他们的支持与避难所。听力舒适圈，一周一本好书，我们下周见，拜拜。